0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Entonces, llamando a los doce, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevasen nada para el camino, sino solo un bastón ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino que fuesen calzados de sandalias y no se pusieran dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta el momento de salir del lugar. Y si en algún lugar no quieren recibiros y no se os escucha, salid de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos o contra ellos. Partieron, pues, y predicaron el arrepentimiento. Expulsaban también a muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los sanaban. Bien, vamos a hacerle el lecho de este texto. Dice que saliendo de allí, o sea, después de... Perdón, entonces llamando a los doce, esto fue después del rechazo de Jesús en Nazaret entonces saliendo de Nazaret él, la, la segunda parte del versículo 6 dice recorrió las aldeas a la redonda enseñando entonces saliendo entonces llamando a los doce eh, mientras iba recorriendo las aldeas enseñando en esta misión apostólica que que iba haciendo nuestro Señor Jesucristo con, en compañía de sus apóstoles en algún momento después de la salida de Nazaret eh, llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Mm? Los fue juntando de a dos y entonces los mandaba, eh, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Entonces los envía de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. ¿Qué significa esto de dos en dos? Bueno, tradicionalmente se interpreta esto de dos en dos porque la caridad solamente puede ser ejercitada con otro. Nunca con uno mismo, sino con otro. Entonces, uno ama al prójimo o ama a Dios. Entonces, para que nadie, nadie que diga que ama a Dios pero no ama a su prójimo, puede no ser un mentiroso, dice San Juan. Entonces, el que dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo es un mentiroso y Dios no está en él. Entonces el Señor los envía de dos en dos para que ellos puedan ejercitarse en la caridad porque ellos lo que deben predicar es el arrepentimiento para que la gente se arrepienta de sus pecados porque Dios les ama y quiere perdonar sus pecados. ¿Cómo entonces verán ellos que los discípulos entienden de la caridad, del amor si es que ellos no están entrenados en eso? Entonces los envía de dos en dos. Y les da poder sobre los espíritus inmundos. Los envía de dos en dos y les da poder sobre los espíritus inmundos. Porque el combate de los apóstoles no es contra la carne y la sangre. Sino realmente es contra los espíritus inmundos, los espíritus infernales, que procuran nuestra condenación. Parece una cosa muy... demasiado antigua y trasnochada hablar de estas cosas. Pero, recuérdense que todos los que estamos aquí, creemos nosotros en la canonicidad de los evangelios. Y creemos que el Señor no está hablando aquí de balde, ¿entienden? Sino que interpretamos las Escrituras como lo interpretaron los santos padres, como, como otros antes que nosotros, que creyeron en Cristo, y que guardaron la fe, han interpretado. Entonces, les da poder sobre los espíritus malignos. Porque nuestra, nuestro combate no es contra la carne y la sangre, sino nuestro combate como iglesia, como bautizados, es contra los espíritus que pululan los aires. Entonces, a los apóstoles les da poder sobre ellos. Ese poder que él tiene, él da ese poder a los apóstoles. Y les ordenó, bueno, entonces, les da, les manda de dos en dos y les da poder sobre los espíritus inmundos la caridad y el poder que él mismo tenía aquí les manda para que puedan ejercitar la caridad de dos en dos y aquí les manda como para que eh, tengan realmente ellos poderes sobre eh, sobre los espíritus inmundos que son los que hacen el mal en el mundo y los que incitan a los hombres o los convencen porque los hombres hacen el mal por sí mismos pero pueden estar incitados por, por, el, por el demonio, entonces les da poder sobre ellos. Y entonces les ordena que no llevasen nada para el camino, para toda la predicación, para toda la misión, sino solo un bastón. En Mateo dice, ni siquiera un bastón. No es que haya contradicción entre unos y otros, sino que esto se puede entender de uno u otro modo. O eh, decimos, solo un bastón, o sea, con lo mínimo o ni siquiera un bastón, de tal modo que vivan ellos desprendidos, que no, lleven, que no estén apegados a nada, que no se preocupen ni siquiera de lo mínimo. Entonces comienza, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino que fuesen calzados de sandales. Esto pudo el Señor muy bien haberlo dicho exactamente así como nosotros lo estamos leyendo aquí. Y les pidió que solamente lleven un bastón. Y que no lleven pan, alforja, o sea, bolsón, dinero, eh, dinero en el cinto, ¿no? Dinero guardado en el cinto, o en la billetera podríamos decir, sino que fuesen calzados de sandalias, o sea, de tal modo que los pies no estaban completamente cubiertos, sino que estaban algo descubiertos y visibles. Y no se pusieran dos túnicas. ¿m? No se pusieran dos túnicas. Sino que se pusieran solamente una túnica. Lo mínimo. O sea, llevaran una ropa que fuese sencilla. ¿Okay? Una ropa que fuese sencilla. Entonces, fíjense ustedes. Ustedes, al tener esta descripción, llevan solo un bastón. No llevan comida. No llevan bolsón. No llevan dinero. Pues van calzados con sandalias. Todos conocen una sandalia. Y no se pongan dos túnicas. O sea que... No, no se pongan una una camiseta debajo de la camisa, qué sé yo, cosas así. Sino que vayan con la ropa más sencilla. Hay muchas interpretaciones respecto de este tema del simbolismo de cada una de estas cosas. sí eh, Como que, qué sé yo, por ejemplo, que el, el pan eh, simboliza el... La, los, los placeres de la carne, la alforja simboliza nuestras seguridades terrenas, el dinero en el cinto, es la sabiduría que se esconde, eh, y todos esos simbolismos que son muy interesantes. Me voy a concentrar solamente, sin embargo, me voy a concentrar solamente en el, en el conjunto. Y decir que aquí el Señor lo que les está diciendo a ellos es que no se preocupen de lo que ustedes necesitarán para el sustento de su vida. ¿Sí? porque va a decir en otro momento que eh, el obrero merece su salario y que ellos son obreros de Dios, o sea que Él les manda, que no es que se aleja de ellos, no es que cuando les dice vayan, entonces él, ellos van sin Él, sino que realmente Él está con ellos y que no tienen de qué preocuparse, sino que en su conjunto ellos tienen que entender que van provistos de lo necesario para la predicación. No se refiere aquí a que no tengamos nada eh, en general. Entonces, si no podría decir, no, no tenés que tener ni libros, ni cuadernos, ni, ni tener ciertas cosas, sino que para la predicación no se necesitan otras cosas. ¿Mm? Y después voy a... No, no voy a adelantarme esta vez en la meditación, sino que voy a meditar después. Entonces... Para la predicación ustedes no necesitan más que solamente la fuerza de su palabra. ¿Y dónde entréis? Y ahora entonces solamente la fuerza de su palabra. No necesitan más que esto. Necesitan lo mínimo. Solo un bastón, no lleven pan, no lleven alforja, no lleven dinero en el cinto. Y vayan calzados solamente de sandalia y no se pongan dos túnicas. Ya está, es lo mínimo. Lo mínimo. Más que eso no necesitan para la misión que yo les voy a encomendar. Y entonces los apóstoles se van sin, eh, sin muchas seguridades. Nos llevan, no, no, no tienen todos los medios que a veces nosotros ponemos hoy para poder eh, hacer un trabajo de evangelización. Y cierto, hay trabajos de evangelización que necesitan mucho más que dos túnicas. Por ejemplo, grabar esta lección necesita mucho más que dos túnicas. Una cámara cuesta, eh, cuesta mucho más que dos túnicas o cien túnicas no sé, una, una cámara fotográfica, la luz, lo que sea. Hasta parecería que nosotros estamos faltando con, con el mandamiento que está dando el Señor aquí. Entonces, lo que tenemos que ver es entender qué es lo que el Señor está, nos está diciendo con esto. ¿Sí? Qué es lo que el Señor nos está diciendo y que tiene mucha razón. Que para la predicación del Evangelio no se necesita. Podemos nosotros agregar cosas, podríamos nosotros agregar cosas, y de hecho, después los apóstoles usaron de todos los medios que, de que la providencia les había eh, conferido, les había entregado, todos los medios que la, el tiempo les proporcionaba para poder predicar el Evangelio. Eh, incluso el, el, la, la sabiduría de las filosofías de su tiempo, las bibliotecas... Eh, la tecnología de la escrita sobre el papel o sobre el papiro, etcétera, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas los cristianos han utilizado para enseñar, para predicar el Evangelio. Pero en este texto el Señor nos está diciendo que, básicamente, que la sermilla da fruto por sí misma. Y quería que sus apóstoles, en su primera misión, ellos entendieran ya esto, que el Evangelio da fruto por sí mismo y que si yo no tengo medios, si yo, quiero, si yo entiendo que tengo que anunciar el Evangelio, si yo no tengo medios, entonces igual tengo que anunciar el Evangelio, aunque no tenga medios, porque solo necesito de lo mínimo. Volveremos sobre esto en la meditación. Entonces, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta el momento de salir del lugar. O sea, hasta el momento de salir del no, No, no se pasen, podríamos decir, no se pasen visitando a otros y haciendo... Eh, haciendo vida social o también quédense en la casa de esta familia hasta que se retiren de aquel pueblo, de aquel barrio entonces quédense en un solo lugar y si en algún lugar no quieren recibirles y no se os escucha bueno, antes que nada aquí el señor está diciéndoles que bueno, van a tener las relaciones sociales mínimas que ustedes necesitan no está diciendo que no hablen no hablen con nadie o cosas por el estilo sino que Quédense en esa casa hasta el momento de salir del lugar, sin estar cambiando y cambiando de, de casa, sin estar queriendo relacionarse con todo el mundo. Claro que se requieren de relaciones para poder predicar el Evangelio, pero aquí lo que el Señor está diciendo es de nuevo poner lo mínimo. No es la elocuencia, la amistad, no es para que ellos digan después, sí, fulanito de tal se convirtió gracias a mi amistad. ¿Me entienden? Fulento de Tal se convirtió gracias a mi elocuencia, gracias a los medios, gracias a que tuvimos un evento con todos los medios técnicos que necesitábamos, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Es poner el, la efectividad, ¿sí? los frutos del Evangelio, más bien en cosas humanas o materiales que en la gracia. O más bien, en cosas espirituales inclusive, porque las relaciones que tenemos de amistad con las personas no son materiales, son espirituales. Pero en cualquier cosa que no sea la gracia, en cualquier cosa que no sea la gracia, ¿entienden? Entonces, y quédense entonces allí hasta el momento de salir del lugar. Y si en algún lugar, si en algún lugar no quieren recibiros y no se os escucha, salid de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos. O sea, como último intento, ya que no les escucharon, sacudan el polvo que era como una especie de maldición y entonces den testimonio contra ellos, ¿sí?, Después va a decir el Señor en otro evangelio, en Lucas, que eh, en el día del juicio final, el juicio de aquel, de aquella, de aquel pueblo será peor, ¿sí? de, aquel, de aquella ciudad será peor que Sodoma y Gomorra en el día del juicio final. De tal modo que por lo menos con esto todavía no es que se cierren las puertas, pero al menos hace un último llamamiento a la gente porque realmente les quiere. Porque Dios comienza hablándonos siempre con dulzura. Y si no le escuchamos, nos habla con dureza. Entonces, no, 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 no pensemos que Dios no es capaz de ser duro. El que dice eso es porque leen las Escrituras y no creen en ellas. Entonces, Dios usa con dureza, no para castigarnos, no para perdernos, sino para amonestarnos y para, que, para, para llamarnos a la conversión. Porque quiere que nosotros nos convirtamos. Y eso, eso es siempre. Siempre ese es el motivo último de la cuestión. Por eso nadie puede decir que no, no, no necesita de purificaciones. Partieron, pues, y predicaron el arrepentimiento. ¿Qué predicaron el arrepentimiento? Uh, qué duro! ¿Por qué no predicas mejor el amor de Dios? ¿Por qué no predicas mejor que, que somos todos hermanos y que, y que es todo lindo y muy bonito? Entonces, que Dios quiere a todos sus hijos por igual. No. Fueron y predicaron el arrepentimiento. ¿Sí? Así, esto está al estilo propio de Marcos, que es breve, es súper escueto, mega espartano. ¿eh? Entonces, eh, eh, lacónicos, ¿sí? porque los espartanos eran de lacedemonia, en los uh, lacedemonios o, o lacónicos. Entonces, cuando alguien dice sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Ayer? Respuestas breves, lacónico. Y aquí Marcos está, es muy propio de Marcos, esa, la, ese laconismo. Entonces fueron a predicar el arrepentimiento. Por supuesto que pudieron haber predicado también el amor de Dios, su misericordia, pero el objetivo último es que la persona se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Ese es el tema, que se arrepiente de sus pecados y que vuelva a Dios. No hay otro objetivo en toda la predicación. No hay otra finalidad. No se trata de hacer una especie de animación para que la gente esté animada pastoralmente, por favor. El fin de la pastoral, el fin de la predicación, el fin de la iglesia, es la salvación de las almas. Por eso, el Código de Derecho Canónico termina diciendo que la salvación de las almas es la suprema ley. Y, y que ese es el objetivo final. Y para que las almas se salven, tienen que arrepentirse de sus pecados. que Dios, que es misericordioso, perdonará a quienes se arrepientan. Si se arrepienten, Dios les perdona. Si se arrepienten, Dios les perdona. Entonces... El... por eso ellos van a predicar el arrepentimiento y que Dios les va a perdonar a las personas si se arrepienten expulsan también a muchos demonios usando aquello como señal de que han llegado el reino de Dios y ungían con óleo a muchos enfermos y los sanaban o sea, para que vean ustedes cómo aquí tenemos un, el texto de, donde muestra el origen de uno de los sacramentos el sacramento de la unción de los enfermos de tal modo que entendamos que el, 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 ninguno de los sacramentos, y aquí en especial, en este caso, en particular, mejor dicho, el sacramento de la unción de los enfermos ha sido querido por Jesucristo y ha sido inventado por él, instituido, mejor dicho, instituido por Jesucristo, y dado a los apóstoles que ya utilizaron eso en su primera misión. Imagínense, pues, en la primera misión apostólica, ellos eh, utilizaron ya óleo bendecido por Jesucristo, por supuesto, y que es el óleo que ellos ponían sobre los enfermos. Era como para que Jesucristo tocase a los enfermos también. Por eso, entonces, después, más adelante, cuando ya Jesús ordena a sus discípulos como obispos, en la noche de la última cena, entonces ellos tienen el poder también ya de bendecir los óleos y hacer presente a Jesucristo. Ordenar a un sacerdote, de dictar normas para la administración de los sacramentos, etc. Eh, bendecir los óleos, de tal modo que a través del obispo, Jesucristo, y en el obispo, toca a los, a los hombres. Por eso los sacramentos son como el toque de Dios. Y así también pasó ya en la primera misión. Jesucristo no podía estar en todas partes con sus apóstoles para que puedan llegar a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todas las aldeas, sino que los va enviando y entonces, para que ellos puedan curar en su nombre, entonces les da óleos bendecido para que ellos puedan imponer sobre los enfermos y curarlos. Imagínense ustedes, ¿eh? ese es el sentido propiamente de los sacramentos, que hace presente a Jesucristo allí donde están sus sucesores. Bueno, hasta aquí nuestra lección. Vamos a meditar este texto, que es muy importante porque nos habla de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia... Eh, no lo decimos en sentido de lo único que la iglesia tiene que hacer ¿sí? porque aquí digamos que sintéticamente nos habla a nosotros de lo que es la iglesia y de lo que la iglesia debe buscar ¿sí? de lo que la iglesia a dónde la iglesia debe apuntar entonces Jesús fíjense cómo está esquemáticamente entonces, Jesús llama a los doce los envía de dos en dos les, eh, les da poder Enviándoles les da poder, ¿sí? o sea, al, al enviarles les da poder, les confiere el poder y luego le da las instrucciones. ¿sí? No lleve nada para el camino, solamente en bastón, no pan, no alforja, no dinero en el cinto, eh, que fuesen so, solo sandalias, no se pongan dos túnicas, donde quiera que entre tal cosa, etcétera, etcétera, Entonces va dando instrucciones y al final... Partieron, pues, y predicaron el arrepentimiento. Entonces, los llama, los envía, confiriéndole poderes. O sea, les, les ordena, en cierto modo. ¿sí? No, no es que la ordena el sacerdote aquí todavía, pero les ordena, en cierto modo. Y les eh, da instrucciones. <coughs> les da instrucciones de cómo tiene que ser la predicación. Y luego ellos van predicando el arrepentimiento. Entonces, la misión de la iglesia también en este esquema de la vida de la Iglesia, también está, eh, hace lo mismo. El Señor primero nos llama. Nosotros no estamos en la Iglesia porque, porque nosotros hemos elegido a la Iglesia. Y de hecho, en ese sentido, creo que el católico tiene muy fuerte conciencia de que Dios es el que le llama a la fe, porque como nosotros recibimos el bautismo, nosotros recibimos el bautismo por voluntad de nuestros padres. Entonces, eh, por supuesto que si creciéramos como cristianos, lo más probable y lo más seguro en el 99% de los casos es que la persona termine siendo cristiana cuando sea grande y pidiendo el bautismo. Pero si eso va a ser casi siempre así, entonces es mejor, la iglesia bien mejor, que ya se bautice a los niños. Eh, pero ese no es el tema de la, de la meditación, sino el tema de la meditación es que por el hecho de que somos bautizados cuando todavía somos párvulos sin uso de razón y ya venimos al mundo eh, entendiendo todas las cosas en clave cristiana, entonces nos es más fácil entender aquello de que somos llamados por Dios, que no somos nosotros los que le elegimos a Dios, sino que es Dios quien nos elige. También Dios nos llama, así si es que aunque yo pidiera el bautismo a los 30 años, también es Dios el que me llama. De hecho, uno tiene conciencia de llamado a Dios de otro modo. ¿sí? ¿Y de qué modo es eso? el modo en que uno entiende que si Dios no le hubiera movido desde adentro, él no se hubiera acercado a Dios. Entonces, llama a los doce y luego comienza a enviarlos de dos en dos dándole poder sobre los espíritus inmundos. Envío y... Eh, y... digamos así, a ver, ¿cómo se dice? Entrega del poder, donación del poder. Entonces, envío y donación del poder van juntos. ¿Mm? No es que los envía solamente, sino que los envía dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Porque los envía dándoles el poder sobre los espíritus inmundos, porque o si no el envío sería, sería, digamos así, no tendría sentido. Y aquí no estamos hablando solamente de los espíritus inmundos en cuanto demonios. O sea, uno puede decir, ah, entonces les dio poder para hacer exorcismos, ¿sí?, Normalmente yo le suelo decirle a la gente cuando estamos de la, estábamos bueno, en las oportunidades que yo estuve delante de un caso de posesión o por lo menos de obsesión diabólica, entonces las personas, claro, quedan muy asustadas. Yo aprovecho, aproveché esas oportunidades, aprovechaba esas oportunidades para poder decirle a las personas, a los fieles, tranquilizarles, decirles lo siguiente, catequizarles, diciéndoles lo siguiente, que en el caso de un poseso, uno, eh, claro, ve el sufrimiento de la persona y eso es dramático y realmente no, no, no queremos eso. Pero aquello solamente es pirotecnia. ¿Entienden? Es pirotecnia, fuegos artificiales. La posesión, fuegos artificiales. Pura pirotecnia. Y entonces, eh, ¿y por qué digo eso? Porque en realidad aquello no es la obra máxima del demonio, no es la obra máxima del demonio, no es lo mejor que él puede hacer, lo mejor que el demonio puede hacer es convencerte de que cometas pecado dejarte en estado de pecado mortal y luego llevar tu alma al infierno sin arrepentimiento, eso es lo mejor que el demonio puede hacer entonces, porque una persona puede vivir en gracia de Dios y llevar una vida muy santa inclusive estando en estado de posesión demoníaca o diabólica ¿no? Y una persona puede estar en el completo uso de sus facultades mentales y sin embargo ser movido por el demonio. Porque hace el mal, porque peca. Y no estoy hablando aquí solamente del pecador empedernido, ¿entienden? Porque seguramente lo primero que hacemos es pensar en la vecina chismosa o... Eh, no, no, saquen la vecina chismosa. Pensar en la vecina que se viste mal y que anda por... por por lugares indecentes, ¿eh? o en el político corrupto, o lo que sea, pensamos nosotros en esas cosas. Eso también es malo y es obra del demonio, porque el demonio lo que hace es convencerle a estas personas de pecar y de corromperse moralmente. Y también su obra máxima, que es el fariseísmo propiamente, porque el fariseísmo es la obra máxima de, del, del mal. Es hacer que los hombres, allí donde hay bien, vean el mal. Eso es. La obra máxima del fariseísmo. Y eso son obras peores en el caso del, del demonio. No la posesión. La posesión es, es pirot simplemente pirotecnia No es lo peor que él puede hacer. Porque el poseso puede salvarse. Pero el que peca, si no se arrepiente, no puede salvarse. Y que el que es fariseo, es muy difícil de salvarse porque él piensa que está haciendo el peor todavía. Entonces... Entonces, al darle poder sobre los espíritus inmundos, no solamente está dando, entonces está dando poder en dos sentidos. Uno, que con su predicación va a mover los espíritus para que dejen al, eh, el pecado. Y en segundo lugar, porque ellos mismos, ellos mismos, a ser elegidos, Dios les da un poder especial para poder combatir al demonio. ¿Sí? Entonces, aquellos a los que el Señor nos ha llamado al apostolado, nos ha llamado a la vida apostólica, nosotros no podemos decir que no tenemos gracias de Dios para poder vencer al pecado. Tenemos la gracia de Dios para vencer al pecado y tenemos que aprovechar eso. Puede que si no queremos no venzamos, por supuesto. No es que nunca, en ningún caso, la gracia de Dios consiste en convertirnos a nosotros en muñecos, en marionetas. Sino que siempre la gracia de Dios consiste en una fuerza en la cual nosotros podemos rechazar o no. Podemos rechazar o no. Entonces, los envió dándoles poder sobre los espíritus inmundos. ¿okay? Les ordenó que no llevasen nada para el camino. Es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros queremos anunciar el Evangelio, nosotros no necesitamos propiamente de equipos caros. ¿sí? no necesitamos propiamente de equipos caros. Hay un libro que me inspira mucho en esta, en esta parte de la meditación que me, me dio luces sobre estas cosas que se llama elogio creo que se llama elogio de la pobreza me parece o era un capítulo nada más. El autor es el padre José María Iraburo, sacerdote español, muy piadoso, muy docto y el padre Iraburo escribió entonces este elogio de la pobreza o algo así creo que elogio de la pobreza ¿no? O, si no me equivoco, también podría haber sido dentro de su serie de artículos Reforma y Apostasía. Está en, un, en el sitio web eh, infocatólica.com. Allí está. Eh, o .org, no recuerdo. Infocatólica se llama el, el sitio. Eh, el padre Iraburo todavía escribe allí, está, allí. Escribe mucho. Entonces, el padre Iraburo llama la atención sobre algo que lo viví mucho yo en mi juventud. Nosotros pensamos que el, los... Eventos de evangelización son tanto más efectivos, cuanto más se gasten ellos y cuanto más, eh, cuanto más profesional sea todos los instrumentos que se utilicen en estos, en estos eventos. Y entonces, en ciertos eventos de evangelización puede llegar a gastarse muchísimo dinero. Punto. Recuerdo yo que en mi juventud nosotros hacíamos eventos de evangelización de jóvenes y gastábamos mucho, mucho dinero. Mucho dinero para lo que nosotros teníamos, que era nada. O sea, para quien no tenía nada, cualquier cosa era mucho, pero eh, hacíamos ahorros, vendíamos entradas, conseguíamos hospicios para hacer eventos de evangelización de jóvenes. ¿no? Y eso, como era continuo y teníamos cierta facilidad para hacer esos eventos, les hablo de la época del grupo juvenil, o sea, entre mis 15 y 22 años. Entonces, uno con el tiempo comienza a pensar que la efectividad del anuncio evangélico se debe fundamentalmente a la calidad de los recursos técnicos, a la calidad de los recursos técnicos. Y entonces eso no solamente se da en los, el que tenga que alquilar un equipo de sonido para que el predicador pueda hablar, puede darse también con aquel que piensa que tiene que tener buenos equipos de cámara, videos y, filmas y luces, cosas muy profesionales para poder hacer el apostolado que nosotros estamos haciendo aquí en Formación Católica. O puede pensar que un libro tiene que estar súper editado con, con papel eh, ultra caro y la tapa de primer nivel. Y entonces dicen para Dios lo mejor. Y entonces les voy a decir una cosa. Tiene toda la razón del mundo. Para Dios lo mejor. Ahora, lo que les voy a decir es, para Dios lo mejor posible. ¿Entienden? Para Dios lo mejor que sea posible. Porque a veces en tiempos de las vacas gordas podemos, digamos, hacer algo mejor y en tiempos de vacas flacas vamos a tener que hacer algo menos mejor. Pero lo que no podemos hacer es parar de evangelizar o de anunciar el evangelio, parar de predicar el evangelio y predicar la conversión, como dice el evangelio, este evangelio de hoy, solamente porque no tenemos recursos técnicos o solamente porque no tenemos cosas externas llámese como quieran hábito por el hábito religioso no es incomún escuchar a los laicos decir no lo que pasa es que ustedes tienen hábito y a ustedes se les escucha no quiero decirte una cosa no es cierto que el hábito facilita es cierto que un equipo de sonido llega hace que yo pueda hablarle a cinco mil o seis mil personas es cierto que una conexión de internet me permite tener una, un sitio web es cierto que etcétera es cierto, todo es cierto pero la semilla del evangelio da fruto por sí mismo. Y entonces lo que yo tengo que hacer es sembrarla. Y si yo no tengo hábito, porque soy laico, ¿entienden? Entonces yo puedo sembrar esa semilla, o yo puedo sembrar la semilla, y eh, lo que puedo hacer es sembrar la semilla y esperar que la semilla dé fruto por sí mismo. Porque va a dar fruto por sí mismo, no por los recursos técnicos que yo utilice, sino porque es la palabra de Dios. Así que entonces la técnica no es la que da efectividad a la semilla, sino que la semilla produce fruto por sí mismo. Entonces, si tenés para hacer un... Eh, si tenés recursos para hacer una, digamos así, un... un evento que cueste algo con tal de que no sea demasiado digamos, ¿eh? dependiendo, que si yo, si, si, si tienes un evento con el Papa, por supuesto eso va a costar mucho más dinero porque hay que traer van a venir 3 millones de personas venir un montón de un montón de curas de todas partes, hay que hacer los ornamentos a la gente, el altar, etc. claro que eso cuesta dinero, pero para la evangelización de nosotros que somos los porotos no necesitamos ganar gastar muchísimo dinero, ¿sí? o sea va a ser diferente eso eh, incluso eh, el principio aquí es lo siguiente, hay que hacer lo que se puede, lo mejor que se puede, también para el, para, para el trabajo de evangelización. Entonces, si lo que yo veo que Dios me llama a hacer, puede que no me llame a hacer, ¿verdad? pero si yo veo que Dios me llama a hacer videos en Internet, ¿sí? formación católica, formación católica <ríe> qué sé yo. Y yo no tengo recursos para hacerlo. Entonces, en realidad, Dios no me llama. Yo estoy imaginando que Dios me llama. ¿sí? Si yo tengo para hacer, pero no tengo para hacer como un super sitio web de la gran flauta con no sé, calidad cinematográfica, ¿eh? porque hay quienes hacen videos así me parece muy lindo y es muy agradable ver aquello, entonces puedo hacer una cosa más simple. ¿no? Eh, si realmente yo voy a agregar valor, ¿eh? con lo que, si, si, si simplemente va a ser para llenar mi... mi mi ego con lo que estoy haciendo, pero ya hay otros que están haciendo, yo lo que puedo hacer en realidad es trabajar para poder divulgar lo que otros hacen, en vez de procurar aparecer yo, porque necesariamente no hace falta que yo sea, yo lo que tengo que hacer es hacer que otros eh, conozcan a Jesucristo, no a mí. Que conozcan a Jesucristo, no a mí. Bien. Entonces, eh, es, son las cosas que yo tengo que entender con todo esto. ¿Sí? No es la técnica, no, es, no son los recursos técnicos lo que le dan efectividad a la predicación del Evangelio No es la calidad del papel, no es la calidad del papel No es la calidad de la encuadernación, realmente no es eso Y si tenemos, bendito sea Dios, gloria a Dios y le agradecemos por su providencia nosotros muchos años hicimos con muy poca cosa y hasta ahora les aseguro que nuestra iluminación no es profesional, pero ilumina como si fuese, <ríe> porque está hecha a mano, ¿no? está hecha a mano y con papel aluminio y goma eva, ¿eh? pero la verdad es que uno no se da cuenta, salvo que sea muy, muy clínico, entonces un día podemos mostrarles cómo funciona todo esto. ¿no? Pero acá hay muchas cosas hechas a mano, están, están hechas prolijamente por eso son, son bonitas, pero están hechas a mano. Y eh, entonces, se hace con lo que se puede, lo mejor que se puede, ¿sí? pero no es eso lo que da efectividad. Lo que va a dar efectividad del Evangelio no son las luces y la cámara, sino que yo, que yo en este caso, soy el que, que yo tenga contacto con Jesucristo. Si yo no tengo contacto con Jesucristo, yo estoy hablando aquí, ¿me entienden? Es, eh, eh, esto, estoy hablando de lo que no sé. Ese es el punto. Estoy, estaría hablando de lo que no sé. Eso es lo más importante, entonces. Y eso es lo que el Señor les enseña a ellos cuando les envía dándoles poder sobre los espíritus inmundos, como Él que fue enviado por el Padre con poder sobre los espíritus inmundos. Y ahora Él hace lo mismo con sus apóstoles y les envía sin nada, para que le imiten a Él que también vino al mundo sin nada. Él también vino al mundo sin nada. ¿Quién vino solo con un bastón, sin pan, sin alforja, ni dinero en el cinto? Solamente con sandalias en los pies, no dos túneles. Pero parece que se le describe al mismo Jesucristo eso. Claro. Pensemos en el niño en el pesebre. Pensemos en ese niño en el pesebre. Pensemos en la persona misma de Jesucristo, que siendo Dios no vino al mundo sino con lo necesario. No con la abundancia de la divinidad sino con lo necesario. Para mostrarnos que la efectividad de la predicación no se debe a los recursos técnicos, se debe a la gracia. Y entonces así predicaron el arrepentimiento. Y entonces la gente se convierte. Yo he visto mucha gente, muchos. En estos casi 40. No, aquí casi dije una pavada. Casi 40 voy a cumplir yo, pero estoy en el apostolado en la iglesia desde los 15 años. Entonces, son más o menos 22 años, más o menos, 37 años. ¿no? 37 menos 15, 22. Entonces, 22 años en el apostolado en la iglesia. Ya he visto, sinceramente, de todo. Eventos costosísimos, grandes proyectos de evangelización, altísimos presupuestos y les voy a decir una cosa nada es tan efectivo como un confesionario no importa, ¿sí? que sea el sacerdote sentado en una butaca con una estola y el, el penitente al lado, nada tan efectivo como un confesionario eh, nada tan efectivo muchas veces como una misa bien celebrada, que no cuesta más que muchos eventos de evangelización eh, nada tan efectivo como a veces una una charla entre amigos donde uno habla sobre, sobre, sobre la doctrina de Jesucristo y les recuerda a todos los mandamientos o les recuerda el amor de Dios. Nada tan efectivo como eso. Y esas cosas no cuestan mucho, no cuestan como esos grandes eventos que a veces uno sueña. Recuerdo ahora también un muchacho que una vez, hasta ahora lo suele ver a veces, se me acercó cuando hubo algunos cambios en su parroquia y entonces el sacerdote lo sacó de la parroquia. Y entonces él quedó, quedó muy, eh, quedó, quedó mal, quedó triste, entristecido por eso, porque pensaba que se le había quitado todo. Y le dije yo esa vez, estaba en la puerta de la catedral, y dije, mira muchacho, era joven, sí, yo era mucho más joven, fue hace mucho tiempo atrás, y entonces le dije, mira muchacho, la efectividad del Evangelio no está en esos, en esos eventos que ya no vas a poder hacer. Si amás realmente a Dios y amas a las almas, ¿sí? podés hacer con mucho menos, podés hacer igual o mejor. Si realmente amas a las almas, entonces no te desanimes. Eso lo único que va a hacer es probar por qué realmente estás. Dios sabe y conoce tu corazón, pero vos tenés que pasar por el fuego de la prueba o por la prueba del fuego, <risas> da igual. Ambas cosas. ¿no? Y fortalecer tu determinación para poder anunciar el Evangelio, cueste lo que cueste. Aunque vivas bajo el puente, aunque te quedes sin nada, igual determinado a evangelizar y anunciar el Evangelio. Si sí, eso tenés seguro, ¿sí? te das cuenta de que te basta con poco, que no necesitas muchas cosas. Y que entonces vas a hacer, vas a predicar el arrepentimiento, que es lo que se busca, que es lo que el Señor quiere, con los recursos de los que dispongas, que pueden ser muchos o pocos. Esa predicación del arrepentimiento, esa oración, esa expulsión de los demonios, esa unción con el óleo santo no es otra cosa que entender que la iglesia cuando envía a sus misioneros, lo que quiere es enviarlos a que ellos sean como el canal por el cual Jesucristo toca a aquellos enfermos y lleva la buena noticia. La gente sabe que es Jesús el que llega a sus casas, que es Jesús el que les toca, que es Jesús el que está visitándonos. Eh, a veces pasa que eh, entre los fieles que son más preparados, más estudiados en las parroquias, eh, cuando llega el sacerdote o un religioso, Ahí piensan que es Jesucristo el que les está visitando, ¿cierto? Cuando llega un laico, menos, ¿verdad? Pero es muy interesante que en las misiones populares, sobre todo en lugares pobres, cuando los, los, las he hecho muchas veces, muchas veces en mi vida, y veo como la gente humilde, sencilla, pobre, casi ignorante, se siente tan contenta por la visita a veces de jovencitos, de chicos con poquísima preparación que llegan a sus casas solamente para, para asperger el agua bendita o para rezar con ellos y para predicarles sobre algún pasaje del Evangelio o rezar por algún enfermo o invitarles a la misa que va a tener ese día al final del en el acto misional. Y entonces ellos sienten que es Jesús el que les visita. Sí, el predicador que predica la verdad, que predica la fe cristiana, que viene a predicarle la verdad y a llamarle arrepentimiento, es Jesús el que les visita. Porque Jesús quiere llegar a todos, a través de nosotros. Jesús quiere llegar a través de nuestro trabajo, de nuestro servicio, de nuestras obras de caridad. Jesús quiere hacerlo. Entonces, nosotros podemos ser ese canal para que Jesús pueda tocar a los hombres, para que Jesús pueda incluso sanarlos. Entonces, procuremos mantenernos unidos a Jesús. Y procuremos hacer muchos apostolados, aún esos apostolados más sencillos. Muchas veces queremos hacer los apostolados grandes y muy honrosos, pero el Señor nos enseña pocas cosas, solo un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, solo una sandalia. Prediquen la conversión, recen por los enfermos y entonces allí llegaré yo a través de ustedes. ¿Y qué más se necesita? Y nada más que eso. Nada, nada más que eso. Muy bien, hasta aquí nuestra meditación. Vamos a rezar conforme a lo que hemos aprendido en esta, en esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque la eficacia de la predicación no depende de mis cualidades. Ni depende de, los, de lo que tenga yo para poder anunciar el Evangelio. Depende solamente de ti. Cuánta soberbia la mía muchas veces al pensar que las cosas eran eficaces por lo que yo hacía. Y sin embargo, sin embargo, son eficaces porque tú estás en ellas. ¿Qué importaría, Señor, si yo utilizara todos los recursos del mundo, aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera expresar. No tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Si me falta el amor, Señor, el amor a ti, si tú no estás conmigo porque yo no te amo, porque él por el pecado te ha expulsado de mi vida, entonces yo nada soy. Mis palabras serían como campana que retiñe, campana hueca, que no tiene sustancia, no tendría ningún sentido. Pero si tú, por el amor a ti, si tú estás en mí, si tú estás en mis palabras y si yo hablo de ti, Señor, porque te conozco y porque te amo, entonces no necesitaré de muchas cosas para que las personas escuchen tu palabra y se conviertan. Dame, Señor, la gracia de predicar siempre la conversión y, sobre todo, de yo mismo convertirme siempre para que, convirtiéndome, pueda amarte cada día más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Quiero ahora que te imagines entre los discípulos. Vas a imaginarte entre ellos y a Jesucristo hablando allí. Y entonces te vas a imaginar toda la escena del texto que leímos y meditamos. Entonces vas a imaginarte en medio de los apóstoles, vas a ser uno de los apóstoles y vas a ver cómo el Señor les va enseñando, les va predicando, les va dando las instrucciones para la misión y les va poniendo de dos en dos. Si querés, podés imaginarte que te pone con aquel apóstol al que menos aguantas y con el que más vas a tener que ejercitar la caridad. Y luego, quiero que sientas el camino, hasta encontrar una aldea o un lugar donde viven algunas personas. Quiero que sientas el temor, el miedo, el cansancio, el agotamiento. Quiero que sientas en tu contemplación la pobreza, pero quiero que veas cómo la gente se conecta. Si nunca tuviste esa experiencia, te recomiendo que alguna vez en tu vida, por lo menos, vayas a una misión, que no dejes de hacerlo, para que entiendas todas estas cosas, para que el Evangelio sea completo para vos. ¿eh? Una misión siempre es una muy buena experiencia, muy buena oportunidad de poder eh, experimentar estas cosas. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.